0: sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là del mare e gli dissero, Rabbi, quando sei venuto qua? Gesù rispose loro, in verità, in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo gli dissero allora che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio Gesù rispose loro questa è l'opera di Dio che crediate in colui che egli ha mandato allora gli dissero quale segno tu combi perché vediamo e ti crediamo quale opera fai i nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto come sta scritto diede loro da mangiare un pane dal cielo Rispose loro Gesù, in verità, in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane del cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane del cielo, quello vero? Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero, Signore dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore, parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Siamo in questa diciassettesima domenica del tempo ordinario, questo foglietto domenicale mette il titolo che per me è molto importante, chiarisce bene cos'è questa domenica, come cercare Gesù, lui scrive il Signore, come cercare Gesù in modo giusto allora io vorrei che stasera voi usciste da questa santa messa con questa chiarezza come cercare Gesù nel modo giusto perché c'è un modo sbagliato di cercare Gesù e Gesù l'ha dovuto rettificare prima domanda, qui non rispondete con la bocca ma nel vostro cuore no? voi per quale tipo di pane siete venuti qua? qual è il pane che siete venuti a cercare stasera? perché siete venuti in questa santa messa? Quale tipo di pane state cercando? Gesù come dice, non, è, non mi avete cercato perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato un pane materiale, quindi per l'ultimo pane, il pane che poi eh, insomma è importante per la nostra vita quotidiana, ma è, è un pane transitorio. Questo pane va bene se è in funzione del primo pane. Sentite un po' che cosa dice Gesù, no? Perciò, eh, Anche l'altro passaggio, io lo do per scontato, che voi avete sentito che cosa ha detto San Paolo nella seconda lettura, che cosa ha detto San Paolo nella lettera agli Efesini, che cosa ha detto, no? Ha detto, eh, voi non avete avete imparato a conoscere Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare con la sua condotta di prima, l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevole e rinnovarvi nello spirito della vostra mente. No? Oggi festeggiamo la Madonna nel suo compleanno che ci ha dato a Migi Questo la Madonna come lo ha descritto? Come si fa a far morire l'uomo vecchio e a far rinascere l'uomo nuovo? Eh? come ce l'ha detto la Madonna? Ha detto da mamma semplice semplice. No? Con le cinque pietre, vi ricordate? No? Avete dimenticato? La messa. La confessione, la preghiera, le opere di carità, la penitenza, digiuno a pane e acqua e la Sacra Scrittura. Io queste cose le do per assodate, se no a che serve questo che vi dico se non c'è stato questo passaggio? No? È come se tu vorresti fare una casa, ci diciamo, costruiamo una casa, noi stiamo facendo la casa della Divina Volontà, e iniziamo a fare il tetto, Insomma, sei un po' shell, ma va a fare le fondamenta, se che fai il tetto? fare le fondamenta. Quindi queste cose le do per acquisite, eh, le do per acquisite, questa, questa, questo punto, per poi parlarvi di questo che viene adesso, del pane, di vedere bene come eh, seguire Gesù, di correggere bene il nostro cammino, di capire Gesù di che tipo di pane parla. Gesù questo lo dice in un brano molto bello a Luisa, no? Dice così, in questo brano, è un brano che parla del Padre Nostro e della seconda parte del Padre Nostro, dove noi che cosa chiediamo? Dacci il nostro pane quotidiano, dacci il nostro pane quotidiano, no? Questo pane, abbiamo detto anche nel Salmo, abbiamo ripetuto eh, diverse volte, donaci signori il pane del cielo. Vediamo qual è questo pane, no? Figlia mia, dice Gesù, come armonizzano bene... I tuoi atti fatti nel mio volere armonizzano coi miei, con quelli della mia diletta mamma, e l'uno scomparisce nell'altro. E quando il Fiat volontà Tua sia fatta la tua volontà, quando il Fiat Voluntas Tua avrà il compimento qua in terra come in cielo, allora verrà il pieno compimento della seconda parte del Padre nostro, cioè dacci il nostro pane quotidiano, no? Siamo abbiamo concluso, concludiamo con questa Santa Messa, questi due giorni di ritiro sulla Divina Volontà, queste meraviglie, no? già solo contemplarle queste meraviglie, per questo vi chiedo anche una preghiera, tra poco la comunità tutta, i frati e le suore si ritireranno in ritiro per una settimana, proprio per fare gli esercizi spirituali sulla Divina Volontà. E anche voi fareste bene, anche voi fareste bene a prendervi una settimana nell'estate di ritiro spirituale. Eh, al mare, io non ci sono mai andato, non so mai come, ma sicuramente vi arrabbiate, vi innervosite, eh, a montagna, invece questi ritiro spirituali vi fa bene al corpo e allo spirito, oggi stanno riscoprendo molto, sapete tantissimi, vanno a fare una settimana in un monastero di silenzio, di preghetto, sta, sta, sta Babilonia, poi vengono i malditeschi, urla a destra, musica a sinistra, eh? c'è bisogno proprio di, momento, di momenti di intensità di vita spirituale cristiano dovrebbe programmarselo una settimana all'anno di esercizi spirituali, eh, di silenzio, di introspizione. E quindi dice, allora verrà il pieno compimento della seconda parte del Padre nostro. Cioè, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Io dicevo, Padre nostro, nome di tutti, tre specie di pane ogni giorno vi chiedo. Quindi mentre Gesù pregava questa preghiera al Padre, chiedeva tre specie di pane ogni giorno tre specie di pane chiedo il pa- primo in assoluto il pane della tua volontà anzi più che pane perché se il pane è necessario due o tre volte al giorno colazione, pranzo e cena invece questo è necessario a ogni momento in tutte le circostanze anzi deve essere non solo pane ma come aria balsamica che porta la vita la circolazione della vita divina nella creatura padre se non è dato questo pane della tua volontà non potrò mai ricevere i frutti del santissimo sacramento vi chiedete voi come mai tante eucaristie nostre mangiamo Dio e come mai questo non ci trasforma la vita come mai questo non ci trasforma la vita se là c'è Dio, e Dio da dubbio è in un pezzo, è chiuso nel pane. E come mai questo Dio che entra dentro di noi non ci trasforma alla vita? Perché si incontra col pane della nostra volontà. E noi vogliamo fare la nostra volontà, e noi non vogliamo seguire la divina volontà. E questo che cosa comporta? Comporta che questo pane non può raggiungere l'effetto che deve raggiungere. Quindi non può portare i frutti della vita sacramentale. che è è il secondo pane che tutti i giorni ti chiediamo oh come si trova male la mia vita sacramentale perché il pane della tua volontà non li alimenta anzi si trova il pane corrotto dell'umana volontà il pane corrotto dell'umana volontà oh come mi fa schifo, come io rifuggo e sebbene vado a loro ma i frutti, i beni, gli effetti, la santità Non posso darli, perché non trovo il pane nostro e se qualche cosa do è in piccola proporzione, a seconda delle loro disposizioni, ma non tutti i beni che contengono. Allora Avete capito perché questo pane non può trasformarci la vita? Perché non abbiamo come fondi il primo pane, sia fatta la tua volontà? Perché questa è la meraviglia per cui Dio è venuto sulla terra, per riportare l'uomo a mangiare solo questo pane, che non fa venire nessun tipo di malattia questo pane, non ha nessun problema questo pane, questo pane fa solo bene sempre, anzi più ne prendi, più bene fa, questo pane più ne prendi, più bene fa, tanto che più ne prendi, più ti toglie i vizi, le passioni, l'umano. E più esalta la bellezza della tua vita divina dentro di te. Questo pane è stato dato perché la vita divina dentro di noi cresca e la vita umana diminuisca fino a scomparire. Perché ve l'ho detto già, lo scopo della creazione dell'uomo è che l'uomo diventi Dio per partecipazione. Infatti sentite cosa dice in questo brano e concludiamo, no? perché questo pane, specialista di questo pane, è la Madonna, la Madonna è qua per questo per insegnarci questa vita di bellezza, di splendore la Madonna vuole che noi siamo in questa felicità piena e questa felicità la possiamo avere solo se mangiamo questo pane vedete qua il fatto è semplicissimo la volontà, qua non si tratta di fare la volontà di Dio fare la volontà di Dio si fa lo stesso figlioli, voi avete mai visto che non si fa la volontà di Dio? la volontà di Dio si fa o buono o a forza non è che c'è via d'uscita ma il problema è un altro è che Dio non vuole questo, non vuole schiavi, non vuole servi Dio vuole che la sua volontà diventi, ritorni ad essere la nostra volontà. Come ci aveva creati in quella bellezza, in questo splendore, sentite, dopo ciò, dice in un altro brano Gesù a Luisa, stavo pensando a come Gesù Benedetto doveva far venire il regno della sua volontà sulla terra. Questo regno sia fatta la tua volontà, che ogni istante l'uomo mangi questo pane benedetto. Come poteva la creatura abbracciare tutti insieme tante sue conoscenze e quasi tutto d'un colpo? Benisi, grandi, modi divini, bellezza e santità che contengono i riflessi e la somiglianza del creatore. Ma mentre ciò pensavo, il mio amato Gesù si è mosso nei miei interni e mi ha detto, figlia mia, la creatura è per natura sua che non può ricevere un bene grande, una luce che non ha confini tutti insieme. È per nostra natura, no? Tu anche sei un piatto di pasta, lo puoi mangiare tutti insieme. Devi fare i bocconi, è vero? È la nostra natura umana che ha questo, no? ma lo deve prendere a sorsi a sorsi, aspettando che mandi giù il primo sorso per prendere l'altro e se volesse prendere tutti insieme, poveretta, si affogherebbe e sarebbe costretta a mettere fuori ciò che non può contenere, aspettando che prima digerisca quel poco che ha preso, scorra come sangue nelle sue vene, si dilati quell'umore vitale in tutta la sua persona e poi si dispone a prendere l'altro sorso. Così è la nostra vita cristiana. No? Gesù vede, ci dà il cibo, vede se noi veramente lo, mas- lo mangiamo, lo mastichiamo, lo digeriamo e poi ci prepara l'altra pietanza. Così è. Non ci può dare l'altra pietanza se non abbiamo preso questo, non ci può dare un altro boccone se non abbiamo prima masticato e digerito il primo boccone. Non è stato questo, questo dice Gesù a Luisa, l'ordine che ho tenuto con te. Eh? Così farò per formare il regno della divina volontà. Incomincerò dalle prime lezioni che ho dato a te. E perciò voglio che si incominci a conoscere. E sbrigatevi, iniziate a conoscere queste bellezze, figliali, se no non potete, non, non continua il cammino, bisogna conoscere, bisogna affinché facciano la via, preparino e dispongano le anime per fare che man mano sospirino di ascoltare altre lezioni. Mi diceva una persona che sta leggendo il libro della Madonna, no? La Vergine Gina Regno di Mina Vontà, dice quando la Madonna conclude, no? E dice ti aspetto domani, diceva questa persona che sta leggendo con intensità, con profondità, col cuore, dice guarda io aspetto proprio il giorno dopo, mi, mi sento proprio un richiamo e eh sì, perché queste sono lezioni di vita, questo è mangiare. Eh? Tra poco avete mangiato a mezzogiorno, tra poco avete fame di nuovo, vabbè, volete mangiare. E così è pure nell'organismo spirituale. Almeno che. non lo lo rendi anchilosato allora non senti più allora dici ho perso la fede ma non è vero è soltanto che hai bloccato il sistema No? quindi dice prepararsi per fare man mano sui spiriti di ascoltare altre lezioni in vista del gran bene che hanno ricevuto delle prime perciò ho preparato lezioni così lunghe sulla mia volontà Perché essa racchiude lo scopo primario perché fu creato l'uomo. Questo è lo scopo primario per chi noi siamo stati creati. E tutte le cose, non solo l'uomo, ma tutte le cose hanno solo questo scopo. È la vita dello stesso uomo che si deve svolgere in essa, sicché senza di essa è come se l'uomo non avesse la vera vita, ma una vita quasi a lui estranea, perciò è pieno di pericoli e di infelicità, di miserie. Povero uomo, senza la vita del mio volere, sentite, perché io la vedo così e sono certo che è così, senza la vita del mio volere sarebbe meglio per lui che non fosse mai nato. Sì, sì, io glielo dico a Gesù, o mi dite questa vita era meglio che non ero nato, a che serve la vita se non raggiunge lo scopo per cui sei stato creato? Lo scopo per cui siamo stati creati è questo, ma... Per sua somma sventura, per sventura dell'uomo, neppure conosce la sua vera vita. Sì, perché l'abbiamo persa, noi non conosciamo, noi non, vi- non vediamo che adesso viviamo senza la vera vita. Sentiamo, no? Che non siamo mai felici, è vero? Non siamo mai contenti, siamo mai soddisfatti. Perché? Perché ci manca la vera vita. Ha voglia di fare case nuove, ha voglia di fare case che premiamo il pulsoso, si apre il tettuccio, l'ultima macchina, l'ultimo di non saremo mai felici. Mai, mai. Non è possibile, questa è la via per la felicità, non siamo stati creati per questo, siamo stati creati per questo, Ce lo dici il creatore, colui che ha creato, ma per sua somma sventura neppure conosce la sua vera vita. Perché finora, ecco sentite, non vi è stato chi ha spezzato il vero pane delle sue conoscenze, questo è il pane della vera conoscenza, il pane della divina volontà, non vi è stato per formare il sangue puro e per poter fresh creare. Cresce la tua vita nella creatura, gli hanno spezzato un pane magagnato, medicinato, che se non l'hanno fatto morire, non è cresciuto sano, vegeto e forte di una fortezza divina, come fa crescere il pane della mia volontà. Essa è vita e tiene la virtù di dare la sua vita, è luce e sbandisce le tenebre è immensa e prende l'uomo da tutti i lati per dargli fortezza, felicità, santità quando Gesù parlava di questo pane parlava di questo pane di cui vi sto parlando e che è giunto il tempo di farlo conoscere veramente all'umanità in modo che tutto è al sicuro intorno a lui ah, dice a Luisa, a me e a te tu non sai che tesori di grazia nascondono queste conoscenze e qual bene porteranno alle creature e oggi è la festa della nascita di questa vita nell'umanità oggi la Madonna ha svelato, vi ho detto, il suo giorno di nascita ma cosa è nato adesso? la Madonna, colei che è tutta niente, umiltà perfetta, non si può dire proprio niente esalta se stessa, no? la Madonna no, non certo incorre in questo errore la Madonna esalta la divina volontà che è vissuta dentro di lei, sempre, integra, bellissima, perciò non è morta, non ha avuto nessun tipo di dolore, ha superato tutte le prove, il suo corpo sta già in cielo, infatti voi sapete no, che oggi i ragazzi gli hanno portato la torta, alla Madonna a Medjugorje, no, queste cose le ho dimenticate perché ho detto ormai tutto intendo solo in questo, no? prima le sapevo a memoria, ora le ho proprio dimenticate, ne ho portato la torta, No? E mi pare che poi la rosa se l'è portata: no? si è presa la rosa che c'era sulla torta e se l'è portata in cielo, c'è un corpo. E tutto questo da che cosa viene? Viene da questa vita nella divina volontà, cioè questa vita è la vita della Madonna per eccellenza. E lei è qua per questo, perché vuole ridarci questo pane, il pane della felicità, il pane della gioia. Vuole che l'uomo si finalmente tolga per sempre i mali che si è procurato con l'umana volontà e si riprenda tutti i beni che invece Dio gli aveva donato con la divina volontà. E vi lascio con questa espressione, no? E siccome dice, stavo pensando alla nascita della mia mamma celeste... Per darle i miei poveri omaggi, chiamiamo tutta la creazione insieme con me a inneggiare a questa festa e quello che dobbiamo fare noi oggi, eh? stasera più che mai in questa santa messa, chiamare tutto l'universo a inneggiare grazie che ci è data questa mamma, grazie che è qua con noi da tanti anni, grazie che è qua solo per questo scopo, per insegnarci questa vita, grazie che nonostante le nostre ingratitudini, le nostre cattiverie, le nostre perversioni lei rimane ferma. Sta qui i figli suoi, non li abbandona nonostante tutto, grazie che tu sia benedetta. E dice figlia mia, dice Gesù, anch'io mi voglio unire, voglio inneggiare insieme con te e con tutta la creazione la nascita dell'altezza della mia mamma. Tu devi sapere che questa nascita racchiusi in sé la rinascita di tutta l'umana famiglia, avete capito? Sapete io quando sono nato il 5 agosto, sentite? La rinascita di tutta l'umana famiglia, siamo rinati per la vita divina. Mia mamma, quella terrena che io volevo tanto bene, voglio tanto bene, già nella gioia del paradiso, ma mi ha dato la vita umana. Non ce l'aveva lei la vita divina. Invece questa mamma ci ha dato la vita divina e la rinascita, la rinascita di tutta la creazione, la nascita dell'altezza della mamma mia. Tu devi sapere che questa nascita, racchiusa in sé la rinascita di tutta l'umana famiglia e la creazione tutta, si, ritene, si sentì rinata nella nascita della regina del cielo e figli questo vi auguro eh, vi auguro che veramente sappiate ecco appunto sappiamo eh, seguire Gesù al contrario di come dice come cercare il Signore in modo giusto questo è il modo per cercare il Signore in modo giusto mi fermo perché avete sentito è suonato l'orologio adesso ci fermiamo un momento speciale voi sapete che la Madonna voi